0: Wir waren so in Panik, dass wir erstmal unseren Investor gefragt haben, hey, ist das, ist das real oder <lacht> komplett scam?
1: Ja, und es war ja alles neu, komplett neu. Wir hatten gerade erst die Runde abgeschlossen und ja, schon kommt da irgendwas hören. von KPMG daher. <lacht> und dann auch noch von so einer wirden E-Mail-Adresse.
0: Das Start-Up-Tagebuch von Alex und Corby.
1: Diese Woche sind einige unerwartete Dinge passiert, aber... Wir hatten auch sehr viele geplante Meetings, <lacht> wie zum Beispiel Hiring mal wieder. Corby, du hattest ja einige zweite Interviews und
0: yes. finale
1: Interviews auch. Aber bei mir waren es vor allem erste Interviews mal wieder. Zehn an der Zahl. Und einer war dabei...
0: Der besonders rausgestochen ist.
1: Genau. <lacht> <lacht> und zwar, wie immer, es war Freitagabend. Ich setze mich in den anderen Raum für das Meeting, join dem Videocall. Er kommt sogar pünktlich. Wir begrüßen uns. Ich erzähle ganz kurz mittlerweile nur noch die Story. Das hat sich auch so ein bisschen geändert. Ja. Dann introduce er sich selbst kurz, erzählt, was er so gemacht hat bisher. Und er arbeitet mhm. gerade auch als Werkstudent bei einer Firma und wird jetzt dann mit seinem Master fertig und möchte dann Vollzeit irgendwo anfangen. Gute
0: Voraussetzungen.
1: Ja, genau. Eigentlich perfekter Fit. Ich sag schon eigentlich, ja. <lacht> Und zwar, was dann passiert ist, nach diesem kurzen Intro, bei Leuten, die schon wo, irgendwo als Werkstudent gerade arbeiten, frage ich eigentlich immer, warum sie dann nicht bei der Firma weiterarbeiten wollen. Ja,
0: sehr gute Frage.
1: Du kannst dir nicht vorstellen, was als Antwort kam. Er hat so gemeint, ja, bei der Firma sind es nur acht Mitarbeiter und das ist schon ein sehr kleines Team, deswegen Was? geht auch nicht so viel voran. Und er würde jetzt schon lieber mal bei einer größeren Company arbeiten, wo er dann auch mehr Kollegen hat und mehr Teams, in die er mal reinschauen kann.
0: Die große Company, Awesome QA. Ja, genau. Das war dann der Zeitpunkt, wo
1: ich mir gedacht habe, what the fuck, hast du dir nichts von der Jobbeschreibung durchgelesen, nicht mal kurz auf unsere Website geschaut oder irgendwas?
0: <lacht> Überall stehts drin. Ja. Also man sieht ja wirklich direkt und schon auch witzig, wenn wir dann zu dritt im Raum sitzen und du so erzählst, wie der mal, er will der großen unserer großen Company <lacht> <Ja>. hier joinen. <lacht>
1: Äh, zum Glück konnte ich das dann nach sechs Minuten beenden, weil ich die Frage schon so früh gestellt habe. Ah, das heißt,
0: du hast es direkt auch beendet dann? Ja, ich meine,
1: er hat natürlich dann sofort irgendwie zurückgerudert. Ja, so medium-sized kann auch interessant sein. Könnte bla bla, bla könnte Aber <lacht> wer so reinkommt, bitte. Also, das macht ja wirklich keinen Sinn.
0: Nice. Oh Mann, das war auch das erste Mal, dass sowas passiert. Ja. <lacht> aber Hiring hatten wir ja zum Glück nicht nur die ersten Stages, also weil du ja auch in den letzten Wochen extrem viele Erstinterviews hattest, waren wieder auch vier zweite Interviews dabei diese Woche und sogar zwei Final-Interviews. Wir inviten die Leute ja immer für das Final-Interview nach München, damit wir sie quasi in Person kennenlernen und ein ja. bisschen Pair-Programming machen können, was ja viel einfacher ist, wenn man so nebeneinander sitzen kann und man kriegt einfach nochmal so ein bisschen mehr von dem ganzen Vibe mit, wie gut man zusammenarbeitet. Tatsächlich hatten wir jetzt zum ersten Mal in dieser Interviewrunde aber auch einen aus Irland, den wir jetzt nicht extra einfliegen wollten nach München, für einen halben bis dreiviertel Tag Interview. Ja. Und deswegen hatten wir unser erstes Remote Final Interview. Da mussten wir uns natürlich auch erstmal wieder darauf vorbereiten und planen, wie wir das überhaupt machen. Das Problem war ja, dass wir davor immer Pair-Programming gemacht haben mhm. und das natürlich nicht so einfach ist in einem Remote-Setting. Natürlich könnte man so irgendwie noch Coding-Challenges machen über ein Shared Colab-Notebook oder sowas in die Richtung, aber wir wollen auch ein bisschen beim Final-Interview oft sehen, wie gut können sie sich und wie schnell vor allem können sie sich anpassen auf unsere Struktur im Code, weil da erkennt man dann auch recht schnell, wie schnell können sie dann später, sobald sie anfangen, auch direkt Contributions machen. Ja. Glücklicherweise, Alex, hattest du die gute Idee, dafür die VS Code Live Sharing Extension zu verwenden. Das mussten wir dann auch erstmal ausprobieren. Das heißt, im Endeffekt kann man einfach sein aktuelles VS Code Window teilen Per Link, jemand kann joinen, entweder über den Brau Browser oder über VS Code. Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert, als wir es ausprobiert haben. Das heißt, die können da direkt Edits machen und quasi direkt in unserem Projekt auch Code schreiben. Das heißt, das war schon mal der erste Schritt, den wir vorbereitet haben. Tatsächlich, dadurch, dass wir jetzt aber ja wirklich viele Final-Interviews schon hatten ja. in der letzten Zeit, wurde es immer, immer schwieriger Task zu finden. Also wir wollen ja, dadurch, dass es in <lacht> unserer Codebase sein soll, auch irgendwas machen, was so sinnvoll ist. Also ja. eine Kleinigkeit, die halt nicht zu viel Kontext braucht, aber dann trotzdem irgendwie unsere Struktur zeigt und halt machbar ist, damit auch der Kandidat direkt so das Gefühl hat, okay, das ist ein Startup, da ist es einfach, ein kleines Feature zu implementieren.
1: Ja, und, und, und da kann er, er wirklich contributen.
0: Genau, da hat man Impact. Ja. So. Das ist ja genau der Vorteil, den wir haben als kleineres Startup. Das heißt, auch da hatten wir wieder länger gebrainstormt, aber hatten dann was gefunden. Im Endeffekt war es so ein kleiner Task, den wir für Internal Sales vor allem mal verwenden werden, nämlich, dass man Messages an User von dem Bot-Account aus schreiben kann. Mhm. Und damit muss man sagen, mit der VS Code Live Sharing Extension hat es wirklich sehr gut geklappt. Also damit können wir auch weiterhin konsidern, Remote Final Interviews zu machen. Tatsächlich wurde es in dem Fall jetzt nichts, das lag aber nicht am Remote-Setting, sondern einfach mehr, dass es am Ende nicht der perfekte Fit war. Aber umso besser war der Fit bei dem Kandidaten, der vor Ort vorbeigekommen ist. Dem haben wir nämlich jetzt auch wieder ein weiteres Offer gemacht.
1: Super. Das heißt, es sieht sehr positiv aus jetzt bei der Hiring-Seite, dass wir da wirklich viel Progress machen. Man sieht... Wie sich diese ganze Arbeit, die wir beide jetzt wirklich reingesteckt haben, die ganze Zeit ins Hiring auch endlich sich bezahlt macht, zumindest dass wir Leute hiren, bis die dann natürlich geonboardet wurden und wirklich up to speed sind. Dauert es noch ein bisschen, aber ich denke, wir werden da einen sehr positiven Effekt im Laufe dieses Jahres auf alle Fälle noch spüren. Diese Ressourcen brauchen wir auch unbedingt, um unser Produkt weiterzuentwickeln. Ja. Diese Woche kam tatsächlich mal wieder Feedback einer unserer Kunden rein bezüglich des web -Bots. Die redesignen ihre Webseite gerade und möchten gerne bei der neuen Webseite dann unseren web -Bot integrieren, weil bisher verwenden sie es nur in ihrer Community. Nice. Und haben dafür das Ganze noch mal mehr getestet, auch verglichen mit anderen Produkten. Also <lacht> auch sehr spannend. Ja. Und da kam halt schon als Feedback, ja, also es ist schon ziemlich langsam und sie haben da Zweifel, dass die Nutzer so lange warten werden auf eine Antwort.
0: Ja, also als Kontext, Es ist wirklich nicht optimal. Also selbst wenn wir da kleinere Tests ja. machen, ist es oft, man schreibt eine Frage und macht kurz was anderes, bevor wieder man auf die Antwort wartet. Also weil es gerade oft, kommt natürlich ein bisschen auch auf den OpenAI-Traffic gerade an, aber es dauert oft 20, manchmal sogar 30 Sekunden, bis eine Antwort kommt.
1: Das ist natürlich alles andere als optimal. Trotzdem haben wir das erstmal versucht, so ein bisschen abzublocken, auf OpenAI zu schieben und zu sagen, <lacht> ja, wenn da jetzt ein Human-Supporter wäre, würde es ja auch noch, noch mal viel länger dauern. Aber das hat dem Kunden tatsächlich nicht gereicht. Er hat uns dann nochmal geschrieben und zwar mit einem Vorschlag auch, dass man vielleicht irgendwas noch hinschreibt, um den User darauf aufmerksam zu machen, dass es ein bisschen länger noch dauert. Also die Idee tatsächlich von dem Kunden war einfach einen Moment bitte Punkt, Punkt, Punkt zu schreiben <lacht> und dann halt so ein Loading-Icon dazu, damit hoffentlich die Nutzer einfach ein bisschen mehr Geduld mit dem System haben.
0: Ja, das ist schon mal ein erster Vorschlag, den wir auch considered haben. Gleichzeitig fragen wir natürlich bei allen so Produktvorschlägen erstmal bei uns im Team nach so, hey, wie könnten wir das dann bestmöglichst umsetzen? Meistens haben Kunden nämlich nicht direkt die beste Idee, ja. aber geben mit ihrem Feedback mehr so das Problem vor, das wir lösen wollen. Richtig. Das heißt, wir haben dann gemeint, ja, es macht wahrscheinlich sogar mehr Sinn noch ein paar verschiedene Sachen anzuzeigen, also so kleine Status-Updates von, hey, ich überlege gerade, ich hole mir jetzt mal alle relevanten Informationen, mhm. generiere jetzt die Antwort und dann kommt irgendwann die Antwort, um einfach so ein bisschen diesen Progress zu sehen währenddessen. Und das hat dann auch intern sehr gut geklappt, dass wir direkt gesagt haben, hey, dafür bräuchten wir jetzt ein Design, ja. haben das direkt im Discord geschrieben, an unseren Designer, der gerade eben im Homeoffice ist, ob der denn bitte bis morgen möglichst schnell so ein paar Vorschläge machen könnte, wie das designtechnisch am besten möglich wäre.
1: Das hat er auch super gemacht. Gleich am Vormittag, nächsten Tag, waren schon wieder Designs da. Drei verschiedene Variationen. Team hat es wieder kurz angeschaut. Kurz nochmal Feedback gegeben. Nochmal ein, zwei Details. Hat dann Miguel nochmal angepasst, unser Designer. Und Nachmittag konnten wir dann schon dem Kunden das Beispiel wieder schicken. Und das ist wirklich etwas, was mir extrem viel Spaß macht, weil man hm. so wirklich schnell iterieren kann, schnell dem Kunden irgendwie was zeigen kann, Wert generieren kann im besten Fall dann. Und ich glaube, das ist natürlich auch die Superpower von einem Startup, diese schnellen Iterationen, weil das schaffen große Companies ja. überhaupt nicht mehr. Und da müssen wir auch wirklich dranbleiben, dass wir das so lange wie möglich aufrechterhalten und auch ausnutzen, solange wir das noch von der Größe her machen können.
0: Muss man sagen, haben wir da wieder perfekt executed. Und so ist auch die Traumvorstellung, dass man dann direkt den Kunden das zeigen kann, da direkt das Feedback, bekommt, hey, perfekt, nice, und wir das dann auch noch implementieren könnten. Nur ist es dort dann doch wieder gescheitert. <lacht> Tatsächlich ein Kunde, der sonst sehr, sehr responsive ist und wirklich zu jeder Tageszeit auch wieder direkt antwortet. Ausgerechnet da kam wieder jetzt ewig kein Feedback. Ist
1: natürlich ein bisschen schade. Wir waren super excited, das so schnell dem Kunden zeigen zu können und dann kommt vom Kunden wieder nichts. Aber gut, so ist es halt manchmal, wenn externe Parteien noch mit involviert sind. Trotzdem glaube ich, es ist ein sehr positives Zeichen für den Kunden, dass es so schnell ging bei uns. Und ich hoffe, dass wir da bald wieder einen neuen haben, der unseren Webchatbot auch verwendet. So, jetzt aber mal zu den unerwarteten Dingen von dieser Woche. <lacht> Corby, du lachst schon?
0: Ja, ich lache vor allem deswegen, weil es ein Thema ist, das vor allem mich betroffen hat. Denn <lacht> es geht um Buchhaltung, eins der spannendsten Themen. Oh ja, da beneide ich dich sehr, komm. <lacht> Wir hatten ja dadurch, dass das letzte Jahr schon beendet ist, auch jetzt quasi so noch mal ein paar Tasks für den Jahresabschluss. Quasi alle Rechnungen zusammensammeln, alles, was fehlt. Ein paar mhm. Auszüge, was mit unseren krypto Werten so abgeht. <lacht> <lacht> auch wenn wir da ja nichts machen, ändert sich ja trotzdem so manchmal was, ein Investor ist wieder rausgegangen zum Beispiel, weil er es nicht geschafft hat, die Vollmacht irgendwann Also wir zu haben ihn
1: rausgeschmissen eigentlich. Aber
0: genau, aber es war im Endeffekt ein Mutual Agreement auch, dass es ja, genau. so gepasst hat. <lacht> aber zusätzlich haben auch unsere Investoren gewisse Pflichten. Und dafür machen sie jedes Jahr einen Audit von ihren aktuellen Investments, also damit auch von allen Companies, die sie im Portfolio haben.
1: Machen die diese Audits selbst oder wie funktioniert das?
0: Dafür beauftragen sie meistens eine Firma. Bei unserem Lead-Investor war das jetzt KPMG. Okay, kennt man. Genau, dachte ich mir auch, <lacht> vor einem Jahr schon. <lacht> da war nämlich schon genau das Gleiche, dass die... Diesen Audit machen wollten. Ah, ja. Und oh damals war ja unsere erste Reaktion so: Ja, wir kriegen eine E-Mail von kpmg.ky. <lacht> Was jetzt da los? Ich meine, könnte sein, dass dann ein Audit kommt zum Lead-Investor. Auf der anderen Seite ist es auch mehr oder weniger public, ja. das Investment und es könnte jederzeit Scam sein, die irgendwelche Informationen extracten wollen oder irgendwelche komischen Unterschriften, was weiß ich. Man muss ja immer irgendwas konfirmen, Formulare ausfüllen. Das heißt, da war es erstmal so, wir waren so in Panik, dass wir erstmal unseren Investor gefragt haben, hey, ist das, ist das real oder complete scam? Ja, und es war ja alles neu,
1: komplett neu. Wir hatten gerade erst die Runde abgeschlossen und ja, schon kommt da irgendwas hören. von KPMG daher. <lacht> Und dann auch noch von so einer wirden E-Mail-Adresse, ja. weiß
0: nicht. Genau, das Gleiche kam aber eben wieder dieses Jahr mit genau den gleichen Formularen. Also ich habe die Formulare wiedererkannt. Deswegen Standardverfahren, um das möglichst schnell hinzubekommen, ist ja, okay, ich schaue nach, was habe ich letztes Jahr ausgefüllt. Ja. Weil da war dann auch ein bisschen hin und her mit unseren Buchhaltern so Weil ich habe keine Ahnung, wo oder ja, <lacht> was ist, was für eine Art von Share das ist und keine Ahnung. Ja. Ist immer schwierig bei den ganzen rechtlichen und steuerlichen Sachen. Und dann sehe ich aber, ja, wir haben im Endeffekt nie diese Formulare ausgefüllt. Also <lacht> es gab diese Formulare <lacht> und dann hatte ich nur so richtig verwirrt erstmal letztes Jahr zurückgeschrieben, so ja... Also zum einen haben wir erstmal überhaupt keine Audited Financial Statements, die yeah. sie hatten wollten. Die mhm. haben wir immer noch nicht, hat aber auch geklappt mit Nicht-Audited mhm. Financial Statements okay. von unseren Accountants. Wird dieses Jahr halt wieder das gleiche geben. <lacht> und dann habe ich aber auch nichts gefunden, wo ich denen diese Formulare ausgefüllt und unterschrieben zurückgeschickt hätte. Das heißt, was ich damals zurückgefragt hatte, zum einen eben, ob diese Unaudited Financial Statements auch ausreichen aber auch eben bei diesen Formularen so, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für eine Art von Shares ist es denn, wenn wir <lacht> ja, einfach so ein Convertible Loan Agreement gemacht hat.
1: <lacht> das hast du einfach an KPMG gefragt, oder? Genau,
0: ich habe das direkt an die zurückgefragt, so, hey, ich habe ehrlich gesagt gerade nicht so viel Ahnung, was wir da ausfüllen müssen. <lacht> Und dann im Endeffekt hatten die mir nochmal so vier Fragen zurückgeschickt. Ah. So zum Beispiel sind unsere Investoren unabhängig voneinander oder sind okay. das gemeinsame Entities. Mhm. Also ein paar Fragen, die einigermaßen einfach waren zu beantworten. Bei einer Frage hatte ich nochmal Buchhalter nachgefragt. Ja. Da haben die mir was zurückgeschickt. Aber es war halt nicht so, dass ich das jetzt direkt hätte mappen können auf das Formular, was ich da ausfüllen muss <lacht> dieses Jahr wieder. Das heißt, das ist wieder auch so ein Ding, was so typisch erst Zeit wird das Startup machen ist mittlerweile man probiert einfach irgendwie den richtig einfachsten und least effort Weg ja. und schaut dann ob die andere Partei erstmal besch sich beschwert richtig. und nur dann geht man einen Schritt weiter. Ja. Das heißt was ich gemacht habe ist, ich habe eine E-Mail zurückgeschrieben, so hey, ich habe mal geschaut, was ich letztes Jahr an Informationen gegeben habe. Ja. Und habe jetzt einfach nochmal attached quasi alles in einer Up-to-Date-Version. Mhm. Also ich habe nochmal Ihre vier Fragen zurück reinkopiert, ja, unsere vier Antworten. Antworten. Genau damals stand 2022 drin, jetzt habe ich eine 3 draus gemacht, ja. <lacht> habe die aktuellen Financial Statements dazu gemacht mhm. und das ist es halt jetzt erstmal. Also da kann gut sein, dass nochmal was zurückkommt natürlich, aber es ist immer so, dieser erste Approach schon mal. Vielleicht, vielleicht ja. klappt es ja damit. Genau. <lacht> Und tatsächlich, damals hat es ja auch geklappt. Also irgendwo sind diese ja. Restrictions auch komplett aus Ich glaube,
1: besser oder lieber hätten sie natürlich Audited Financial Statements. Ja. Aber im Endeffekt, vor allem letztes Jahr, waren wir auch super verzögert dran. Wahrscheinlich wollten sie dann auch einfach nicht länger auf uns warten. <lacht> das kann Und auch gut haben sein. halt selbst ein gewisses Risiko in die Hand genommen.
0: Damals war ja auch, also damals war es richtig krass. Die haben irgendwie so am 22. Januar uns geschrieben, so hey, ja. wir brauchen bitte Audited Financial Statements und diese alle Infos bei den ausgefüllten Formularen bitte bis 29. Januar, also eine, eine Woche später. Und wir hatten überhaupt keinen Plan von irgendwas. Ja. Wir haben erstmal nachgefragt, ob das Game ist. Also ja. <lacht> Die Deadline hatte sich aber auch dann letztes Jahr als nicht so sonderlich streng Herausgestellt?
1: Ja, haben wir auch schon beim amerikanischen Accelerator gemerkt, dass so <lacht> amerikanische Deadlines nicht wirklich die wirklichen Deadlines sind.
0: kann man nochmal zwei Monate anfangen, das Richtig. Projekt zu bearbeiten und dann ist immer noch okay. Ja, ja, genau.
1: Aber gut, solche Sachen lernt man halt auch auf der Gründungsjourney. Dieses Jahr hat es uns jetzt nicht mehr ganz so überrascht. <lacht> Nächste Woche fängt tatsächlich... Unser neuer Engineer schon an. Wuhu. Ja, du freust dich, Corby. Endlich Support für dich. Ja. Ich freue mich natürlich auch mega. Das restliche Team auch. Mal schauen,
0: wie das Ganze anläuft. Hoffentlich super gut. Ziel bei unserem Onboarding ist, dass man möglichst schnell jeder quasi so direkt einen kleinen Task schon mal bekommt, der am Ende auch live genommen wird. Also um quasi zu sehen, okay, es geht sehr schnell der ja. Contribution zu liefern, ähnlich wie wir es auch schon im Interview machen, nur dass sie da natürlich jetzt nicht den Effekt danach sehen oder sehen, ob wir es überhaupt releasen. <lacht> ähm, aber damit sie da ein bisschen reinkommen, schon mal das erste Achievement-Gefühl haben, dann so Medium-Size-Task immer noch, um irgendwie reinzukommen, weil es dauert ja natürlich am Anfang ein bisschen länger, ja. aber auch, um ständig quasi dieses Gefühl zu haben, hey, man kann da richtig was <lacht> vorwärts bringen.
1: Und hier ist auch Speed gefordert.
0: Genau. Also auch da werden wir versuchen, von Anfang an darauf zu pushen, dass es einigermaßen schnell geht. Ja. Und dann schon langsam, umso mehr die Engineers im Code drin sind, kann man dann ja auch langsam größere Tasks geben. Mal was zu debuggen, was halt mehr Kontext schon braucht, oder auch irgendwelche größeren Experimente, wo man mal irgendwas umstellen muss. Zum Beispiel gibt es jetzt wieder neue OpenAI-Embedding-Modelle. Hm. Also auch die Müssen wir mal ausprobieren, ja. ob die funktionieren. Und wenn sie besser funktionieren als unser komisches Ensemble von drei verschiedenen Modellen, ist ja da auch die Umstellung ein bisschen Arbeit. Auf jeden Fall bin ich mega hyped. Also freue ich mich richtig drauf, da jetzt auch mal wieder im Team dran arbeiten zu können. Auch habe ich ein gutes Gefühl bei dem Hire, dass es was wird. Boom! Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt auch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.